0: Conosco temos José Soeiro, sociólogo e deputado do Bloco, Cristina Roldão, também socióloga e investigadora, especialista em Sociologia da Educação e Joana Simões Piedade, jornalista. Joana, se calhar começamos por ti. Uh, és uma das duas organizadoras portuguesas da Marcha Civil por Alepo, uma iniciativa de solidariedade internacional. Será que nos podias explicar um bocadinho o que é esta marcha e em que estado se encontra neste momento?
1: A marcha civil por Alepo começou no passado dia 26 de dezembro em Berlim, é fruto da iniciativa de um conjunto de pessoas comuns, Não temos somos cerca de 20, neste momento já 50 organizadores voluntários, de provenientes de vários países da Europa e também da Turquia e da Síria, e que decidimos juntar-nos nesta iniciativa porque, tal como todos assistimos durante este ano, 2016 foi um ano muito violento. Para os civis na Síria, com o número de vítimas, como todos nós sabemos, ainda ultrapassar o ano anterior. Muitas muitas pessoas, muitos homens, mulheres e crianças passaram diversas dificuldades em várias cidades e vilas da, da Síria, com muito pouco com poucos cuidados médicos, pouco acesso a bens essenciais. E portanto esta iniciativa surgiu de um grupo de pessoas que não estando, não sendo pertencentes a nenhuma organização, sentiram uma necessidade de se juntar em relação a este com este objetivo comum. Uh, e, portanto, é uma, é uma iniciativa da sociedade civil, como eu digo. Uh, somos todos voluntários e decidimos uh, começar esta iniciativa, que uh, teve início no dia 26 de dezembro em Berlim. Uh, portanto, e a nossa ideia é uh, prestar tributo também aos refugiados, aos milhões de pessoas que foram obrigadas a fugir das suas vidas nos últimos anos, uh, e por isso a nossa rota, a Rota da Marcha, Uh, teve início em Berlim, neste momento está em Dresden, ainda na Alemanha, uh, e vai seguir uh, pela República Checa, pela Áustria, pela Eslo Eslovénia, pela Croácia, uh, Sérvia, Macedónia, uh, Turquia e, e, e Síria, portanto com esse objetivo também uh, de prestar uh, um tributo a todas estas pessoas. Uh, e ao mesmo tempo que fazemos isto, ao mesmo tempo que tentamos fazer esta chamada de atenção uh, para a sociedade civil, uh, tentamos também... Uh, encontros, fazemos encontros, uh, estamos a ir às escolas, estamos a, a fazer encontros nas várias vilas e cidades por onde vamos passando. E qual uh, tem sido a recepção? Tem recepção. sido ótima, tem sido, tem sido muito boa, uh, especialmente nas escolas, é muito interessante a forma como os jovens e como as crianças também uh, nos recebem e, e, e fazem perguntas e tem sido muito bom, não só poder falar da Síria, não só poder falar do problema que, que afeta tantas pessoas, uh, mas também falar da importância destes movimentos de sociedade civil que foi o que nós tentámos fazer, não? um grupo de pessoas, de voluntários, sem, sem interesse algum, a não ser realmente estarmos em casa e estarmos um pouco cansados de estarmos em casa, a ver a televisão e ver pela internet e pelas redes sociais tudo aquilo que se está a passar e sem, e sem poder fazer nada, e a lamentarmos que não podemos fazer nada. Apenas a constatar o óbvio, não é? que, que a situação é tremendamente injusta e tremendamente Inaceitável, mas nós estamos ali a olhar para a televisão e estamos ali nas redes sociais e vamos partilhando e vamos comentando, mas realmente não, 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 não vamos muito além disso. E esta iniciativa foi uma tentativa de agir e de ir um bocadinho mais além. E pronto, é isso que nós estamos a fazer e eu acho que o potencial, isto ainda está no início ainda, eu acho que o potencial ainda é, é, muito, é muito grande nesse sentido no sentido da chamada de atenção no sentido de colocar as pessoas a discutir esta, estes assuntos, não só, não só neste momento da guerra da Síria, mas dos conflitos de uma forma em geral, e abrir um bocadinho a discussão mais além e falar realmente quem é que beneficia com a guerra, quais é que são os interesses internacionais que estão por trás, os interesses económicos que estão por trás de todos estes conflitos internacionais, não só na Síria, mas todos os conflitos que hoje em dia acontecem no, no mundo. E eu acho que esta iniciativa, pelo, pelo aquilo que nós já vimos, e eu acho que pensando um bocadinho qual é que pode ser o potencial futuro, acho que passa muito por aí, passa muito por este debate, por esta chamada uh, de atenção, por este convocar uh, das pessoas uh, para participarem, para, para pensarem realmente uh, no que é que está a acontecer e de que forma é que nós, que ainda somos privilegiados, uh, ao vivermos em, em países onde podemos eleger uh, os nossos representantes, de que forma é que nós também podemos ter uma palavra uh, importante a dizer no, neste, neste âmbito.
0: Agora sobre esses representantes de que falavas? Qual é a tua expectativa em relação àquilo que pode acontecer na Europa ao longo deste ano e o que é que Portugal, de que forma é que Portugal podia e devia reagir a este problema?
1: Bom, eu acho que a Europa neste momento é aquilo que nós vemos, não? É? Em relação aos refugiados, a Europa tem medo dos refugiados, tem muito medo. Uh, constroem-se muros, constroem-se cercas uh, para evitar que, que os refugiados uh, Ultrapassem certas barreiras e por isso a Europa, a Europa tem realmente medo. E eu acho que nesse aspecto, por um lado, a comunicação social tem, alguma, tem algum peso, tem alguma influência, porque aquilo que nós temos visto sempre são aqueles barcos cheios de pessoas, não é? Parece que há uma invasão, as pessoas comentam isso, eles estão-nos a invadir, não é? Há esse, todo esse preconceito e esse medo uh, que está a ser criado. Quando, se nós formos olhar objetivamente para os dados, e dados da, das Nações Unidas revelam que neste momento os países que mais acolhem refugiados não são países europeus são temos a falar da Turquia do Paquistão do Líbano do Irão são esses os países que recebem mais refugiados não são os países europeus mas a ideia que eu acho que todos nós temos é que é que são são os países europeus e nesse nesse sentido pois, o que nós acho que aquilo que todos nós conseguimos perceber hoje em dia é o é alimentar desses olhos desses preconceitos é o aumento dos movimentos de crescimento dos movimentos de extrema direita que estão que estão com toda a força em vários pontos da Europa e, por isso, eu acho que neste momento, e também aí puxando um bocadinho para a Marcha, eu tive lá em Berlim para o arranque da Marcha e quando eu estava a caminhar com aquelas pessoas, alemães, polacos, franceses, italianos, muitos ingleses, eu acho que a Marcha, como outros movimentos que eu acho que podem acontecer, serve um bocadinho para resgatar aqueles que deveriam ser os valores europeus, que são os valores que tiveram na base da criação da União Europeia e que são valores que já foram, que estão a ser completamente esquecidos, valores da dignidade pessoal, da solidariedade, do bem-estar das populações. E eu acho que esse resgate tem que tem que ser feito. E perguntavas em relação a Portugal. Portugal tem um desafio pela frente também. Neste momento temos 700 e poucos refugiados em Portugal. A cota é, penso eu, de cinco mil. Ou seja, um pode ser preenchida nos próximos anos. E por isso eu acho que é um grande desafio um, para nós, para o Governo, claro, para as instituições que, que trabalham nesta área também, uh, para, para a sociedade, e eu acho que para cada um de nós em particular, ou seja, eu acho que também cabe a cada um de nós enquanto cidadão pensar no que é que eu posso fazer, de que forma é que, é que eu posso uh, contribuir para, para, esta, para esta situação, qual é que vai ser a minha escolha, qual é que é o meu posicionamento, eu vou escolher a solidariedade ou eu vou escolher o medo, eu vou escolher a humanidade ou eu vou escolher o preconceito. Uh, eu acho que também são essas escolhas que todos nós, uh, não só os governos, mas todos nós como, como, indiv como seres individuais, como pessoas, uh, teremos que, que fazer ao longo deste ano e dos próximos.
0: Zé Cristina estão à vontade para comentar, não sei quais é que serão as vossas escolhas e se as querem comentar, também temos aqui o problema da falácia e da grande falácia sobre uh, os últimos ataques que têm acontecido por toda a Europa e, e aquilo que, que é confundido, uh, duas coisas muito diferentes. Zé?
2: Eu acho que é muito importante que haja este tipo de iniciativas. que nos que, nos, que permitem fazer um debate fora de um cinismo e de um manicaísmo, que tem sido, em grande medida, aproveitado nomeadamente também pelas instituições europeias, pela extrema-direita à escala europeia e mundial, em que, falando, por exemplo, da Síria, estaríamos condenados a escolher entre um ditador que... que Reprime enfim, a opinião, que, que viola direitos humanos, que é responsável por crimes contra a humanidade e grupos de oposição, que alguns foram financiados também pela União Europeia, que têm práticas que são exatamente na, na mesma linha. E, precisamente, acho que este tipo de iniciativas nos permitem olhar para as vítimas. Desses dois, uh, desses dois lados, digamos assim, ou seja, para as pessoas que estão a sofrer, que tiveram que sair do, do país, uh, a Síria é um, um drama uh, absurdo, não é? a quantidade de, de pessoas que, que teve que fugir à, à guerra, ao desespero, à morte, e, e isso acho que nos interpela também, essas iniciativas nos interpelam também do ponto de vista político, isto é, o que é que nós podemos fazer para que a Europa se constitua enquanto lugar de acolhimento? Em primeiro lugar para responder à urgência das pessoas que estão a lutar pela sua sobrevivência, a fugir da morte, da guerra, da violência. Depois desconstruir os preconceitos, nomeadamente aqueles segundo os quais os refugiados seriam agentes do terrorismo quando eles são as primeiras vítimas do terrorismo. Desde logo do terrorismo que acontece nos países onde eles fogem depois de desconstruir esses mitos, segundo os quais uh, as pessoas estão, estão a vir para a Europa quando quem acolhe mais refugiados, como foi aqui dito, são os países que estão ali à volta que e que se nem sequer assim? são países europeus. E depois, que política é que a Europa tem para acolher os refugiados? Que política a Europa tem para criar cidades-abrigo? Que política a Europa tem, finalmente, para não continuar a alimentar os próprios conflitos? Por exemplo, eu acho que uma das coisas que Portugal deveria fazer era, à escala europeia, defender o fim da venda de armas para territórios em conflito, que continua, e que já foi proposto algumas vezes e que, foi, e que tem sido rejeitado, e uma moratória à compra de petróleo a regimes que vivem também desse negócio e que são regimes que, com quem nós temos que ter... Enfim, uma relação de, de, de censura em relação a, a, às práticas de violação dos direitos humanos, de perseguição das pessoas. E portanto, há coisas do, do âmbito político que, que também podem ser feitas e que eu acho que estas iniciativas da, da, da cidadania, sim, sim. De, de, da mobilização da, da sociedade, digamos assim, que, que interpelam os poderes públicos e nos interpelam também sobre, sobre estas questões.
0: Uh, Cristina, uh, não sei se queres comentar... Um,
3: eu acho que uma parte de, do problema de que, de que estamos a falar tem que ver também com, e aqui tenho que puxar um bocado também para a parte que trago, tem que ver com concessões sobre... Uh, esse, esse outro que está a invadir, não é? esse, esse outro uh, tem que ver com relações políticas a, a nível a nível global, não é? Dominação da Europa uh, historicamente sobre outros sobre outros territórios uh, a nível mundial e, portanto, uh, há uma parte uh, desta questão uh, que tem muito que ver com um, com concepções racistas sobre, sobre outros, outros seres humanos, não é? Um, não só com esses que, que chegam agora, mas também com outros que já, que, que já cá estão, e que mesmo que estejam há muitos anos, são sempre considerados outros, uh, que devem estar... Um, Uh, dispostos a, a ter que sair uh, quando for necessário, se, se por uma questão, por exemplo, ao, ao criminal, ou porque não têm a uh, documentação, ou porque uh, estão sempre no limite de ser postos fora. Não é? um, e, portanto, acho que é uma parte desta questão que também tem que ver que tem que ver com isso.
0: introduzes já aqui um dos outros temas que temos para discutir hoje. Uh, tu foste uma das autoras, em abril do ano passado, de um estudo que mostrou que os estudantes afrodescendentes reprovam três vezes mais no primeiro ciclo e têm o dobro das taxas de reprovação nos segundos e terceiros ciclos e no secundário, mais do que os colegas de outras origens culturais. E, além disso, 80% são aconselhados a ir para o ensino profissional. Isto mostra que há um sério problema de racismo na educação e não só. O que se pode fazer para acabar com ela?
3: Uh, Agora, já queria agradecer o convite para estar aqui é, e agradecer a, a todos. Um, é claro que tem que ver com... Uh, são sempre questões complexas as desigualdades, não é? Há, há, claro, uma parte que tem que ver com as classes sociais, com as origens de classe. E esse é um debate que em Portugal existe sobre as desigualdades de classe, não só na educação como noutras, como noutras coisas. Tem sido muito mais difícil uh, de reconhecer a importância também das relações étnico-raciais, que também são de dominação. Um, e aqui um, tem havido alguma dificuldade em reconhecer um espaço específico a esse tipo de, de desigualdade. Nesta pesquisa que fizemos, há uma parte em que conseguimos realmente esta análise não é, de, das taxas de reprovação, que são, uh, que são muito desiguais, o acesso, o encaminhamento para vias uh, Profissionalizantes em termos gerais, porque existem várias vias, é brutal. 80% dos jovens com nacionalidade uh, dos países africanos de Língua Oficial Portuguesa que estejam no secundário estão em vias uh, profissionalizantes. Os 20% que vão para vias gerais, 50% deles sofrem alguma reprovação ao longo do ensino secundário, o que mostra um caminho muito bloqueado na secção Ensino Superior, que depois também temos alguns dados uh, sobre isso, e aquilo que vemos, mais ou menos assim, em, em termos gerais, é que tem metade da, da possibilidade de poder aceder, quando olhamos em termos gerais, mas quando olhamos especificamente para os jovens de origem guineense, Uh, 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 guinense, cabordiano e santomense, estamos a falar de cinco vezes menos no acesso ao ensino superior. E isso realmente é é, é bastante assustador. Por outro lado, houve, houve um retrocesso no acesso ao ensino, ao ensino superior entre 2001 e 2011, e não só um retrocesso no acesso, como um aumento do, das desigualdades, do fosso das desigualdades entre uh, aquilo que são os afrodescendentes e, e e os estudantes de outras origens. Um, como eu dizia, há uma parte que tem que ver realmente com questões socioeconómicas, é? mas há uma parte que tem que ver também com questões étnico-raciais e nós precisamos muito em Portugal de estudar isto e, antes de mais, reconhecer a questão. De que forma é que achas que isso pode um, acontecer? Para já, em termos uh, políticos, desde logo, uh, ainda há pouco tempo Portugal, o governo português, esteve a uh, no comitê, um, no comitê da ONU a discutir as questões raciais, apresentando, apresentando um relatório de Portugal, em que dizia que, uh, no que toca aos afrodescendentes, existe uma política holística. E isto quer dizer, uh, temos políticas genéricas, sem nunca nos referirmos diretamente que se tratam de afrodescendentes, portanto, vamos lá, indiretamente, por via de questões como a classe, como território. Ora, estamos em plena década internacional dos afrodescendentes pela ONU, de qual Portugal faz parte, não é? e existe um silêncio enorme sobre este, sobre este assunto. Não temos estatísticas que permitam perceber não só a situação das desigualdades, mas acompanhar ao longo do tempo e perceber o efeito de determinadas políticas não é? como, uma, como um instrumento de avaliação de política. Não temos. O reconhecimento que temos da existência do racismo tem muito que ver com a questão das queixas, não é? E aqui, com a questão das queixas e da discriminação, que eu vou dizer desta forma, interpessoal, não é? Da ofensa, situação, episódios de discriminação direta, que são, que, são, que são importantes, que têm a sua relevância e que é preciso efetivamente haver existir um, um, um registro de queixas sobre estas situações, mas o o efeito mais promicioso do racismo não é este. Não é? Se alguém me disser, preta, vai para a tua terra, eu fico muito ofendida naquele momento, mas chego a minha vida e aquela pessoa também. Agora, racismo institucional é outra coisa, racismo estrutural também é, é outra. E aí tem que ver com o funcionamento das instituições a forma como se faz política, aquilo que não entra para a política, porque aquilo que não se diz também é uma forma de, de, de política, não é? de decidir que não se trabalha desta forma, que não se faz política desta forma, isso é uma opção uh, também política. Uh, não ocorre a ninguém e retomando a questão do, da diferença entre aquilo que é um, o racismo, vai interpessoal nas relações, nas relações de interação e aquilo que é um, um racismo mais do ponto de vista institucional ou estrutural não ocorre a ninguém que as relações de exploração do trabalho decorram de patrões que são mal intencionados não ocorre ninguém a ninguém Sabe que é uma relação de forças historicamente construída e que nos traz até aqui e que mesmo que os patrões sejam muito bem intencionados a relação de forças está sempre feita no certo sentido não é? com as questões de género é a mesma coisa não ocorre que exista, não é que, que o machismo existe porque há homens muito mal intencionados. Todos, acho que Portugal avançou muito uh, no reconhecimento destas questões. Para o racismo é a mesma, é a mesma coisa, é o mesmo nível é de debate. É estruturante, é mascarado. Claro, claro, claro. E aqui Portugal não tem assumido isto. Portanto, um, quando assume é só deste ponto de vista mais interpessoal uh, e as políticas que existem estão vocacionadas para este tipo de situação. Um, e não existe, por exemplo, recolha de dados seria uma coisa que nos permitiria uh, acompanhar estas questões não só para afrodescendentes como para as comunidades ciganas um, que são daquelas que também sofrem uh, é preciso portanto
0: distante. criar esses
3: dados procurar essa informação é preciso criar esses dados e é preciso criar uh, formas de recolha desses dados mas que também não pode uh, vir uh, quer dizer estas ideias e estas medidas não podem descer de um qualquer gabinete isto tem que haver um envolvimento da, da população em geral e das comunidades uh, negras em Portugal e também da comunidade cigana uh, na construção de qual é que é o modelo ideal uh, para termos em Portugal e aquele uh, que conseguimos uh, todos uh, aceitar de alguma, de alguma forma. Um, por outro lado, políticas de ação afirmativa, não é? aquela, aquela questão que o, que o governo português coloca uh, nesta reunião internacional da ONU sobre uma política holística vai completamente ao arrepio, por exemplo, daquilo que se tem uh, feito no domínio do género. Tem-se reconhecido que é preciso ter, ter medidas de ação afirmativa. Num país como Portugal, que tem desigualdades, que é dos países mais desiguais da Europa, uh, colocar-se na posição de não ter políticas de ação afirmativa, quer dizer, uh, uh, é perder realmente uma oportunidade de, de tentar resolver estas questões. Falando agora especificamente sobre algumas Uh, para o domínio da educação, que é onde eu realmente trabalho uh, mais. Uh, existem sinais, e é preciso uh, avançarmos muito mais nisto, uh, sinais claros de processos de segregação informais. Não é segregação à la apartheid, mas não deixa de ser segregação, do ponto de vista de escolas e também de turmas. Portanto, há as escolas de cima, há as escolas de baixo, as escolas do centro, as escolas do bairro, a turma A, a turma G, a parte, cima, a parte da frente da sala, a parte de trás da sala, a escola que funciona de manhã, a escola que funciona de tarde e tudo. São formas de dividir os corpos no, no espaço. Quando nós dizemos que 80% dos, dos alunos uh, dos países africanos de língua oficial portuguesa estão em cursos profissionais isto tem uma materialização muito específica. Claro que podemos fazer a crítica de que tipo de ensino-aprendizagem é que estes alunos estão a ter, e isto é muito importante, mas também existe este outro lado muito físico e muito, e muito, e muito concreto, que isto quer dizer que há turmas uh, que são constituídas, uh, na sua maioria, por jovens negros, é? um, e precisamos de intervir aí. Não é? uh, escolas, que estão orientadas para receber alunos exclusivamente de determinado bairro, sabendo nós que determinado bairro tem, maioritariamente, população africana. Será que esta é uma escola democrática? Será que nós podemos falar de democratização do ensino com este tipo de fenómeno? Poderão dizer mas estão a ter acesso à educação, mas temos democratização tanto separado? É possível a igualdade de separados? Eu acho que esta é uma questão, quer dizer, velha, já se experimentou e não funciona. Não é? um, por outro lado, as questões que têm a ver com currículos das disciplinas, desde logo da história, a forma como Portugal conta a sua história, a história de Portugal está profundamente relacionada com as raízes deste, do racismo, não é? da escravatura, do colonialismo. E, portanto, e uma parte da própria identidade nacional passa por esse processo, os descobrimentos. Não é? os descobrimentos. Uh, e portanto é preciso pensar os currículos de história e de português e de outras disciplinas, mas especialmente destes. E não só para estes contextos onde há alunos com muitos, uh, muitos alunos de origem africana. Não é? é para todos. Porque todos precisam de fazer este processo de desconstrução de e de reconstrução da história. E, e também da forma como se relacionam, por exemplo, com o português. É o português de Portugal, é o português de Brasil, é o português de Angola? Que literatura é essa que existe com outras formas, com outros padrões de português? Isso também precisa de entrar na escola portuguesa dos dias de hoje. Por outro lado, também, a questão da política linguística. Em Portugal temos tido uma política que se orienta para o reforço do português, destes jovens, não é? quando, ao mesmo tempo, o mesmo Portugal uh, acha que os seus luso-descendentes, por exemplo, em França, devem ter acesso à língua portuguesa. Porquê é que nós não temos acesso à língua capo ou, criou, ou que se chama o crioulo, valorizando essa língua e valorizando os seus falantes, é. é? numa das instituições mais importantes do Estado e de, so e de socialização uh, uh, de todos nós. Não é? um, por outro lado, as questões da educação para a cidadania, conseguimos ter... Uh, um debate específico sobre o racismo desta forma alargada e não só uh, na lógica interpessoal, uh, dentro do currículo daquilo que é a educação para a cidadania, na formação de professores também, e depois uh, questões que têm a ver com medidas de ação afirmativa, que têm que ver com representatividade da população negra na profissão de professor, de educador, de funcionário uh, de escola, de cientista, de investigador. Precisamos de ter a população negra representada um, na esfera da reprodução e produção do conhecimento em Portugal. Uh, e, por fim. Uma decisão política também, eu ia passar agora para isso. <risos> e medidas de ação afirmativa no que tem a ver com o acesso ao ensino superior, no que tem a ver com o acesso a cargos públicos e de poder. Não é? E isto, especialmente em contextos onde há uma forte presença da Afrogenesia aqui, claro que estou a falar, e estamos em 2017, das autarquias. Nós temos aqui deixem-me de puxar dado nós temos conselhos uh, nós temos conselhos como a Amadora, como Sintra, como a Moita, onde tem 12% de população nascida nos Balota. nascida. Nós estamos aqui a incluir obviamente toda a população negra que já nasce em Portugal e que é crescente. Um, e tem freguesias, por exemplo, de Valdá Moreira, 36% da população nasceu em África, 36%, estamos a falar de um texto, e, mais uma vez, nós estamos aqui a incluir como é que esta população não está representada nos órgãos de poder. Exatamente.
0: Não sei se querem comentar, uh, Joana, uh,
1: pois Acho que é uma questão que, que de facto, talvez ainda Portugal, como, como, como país colonizador, não foi assim há tanto tempo não é e há uma reflexão que, que não foi feita uh, por vários motivos e que e realmente tem que ser feita tem que começar a ser feita pelo tempo político pela população em geral uh, para não ficarmos tão presos aquelas uh, aquelas ideias feitas de que Portugal não é um país racista porque a colonização portuguesa foi muito diferente da inglesa e da francesa e por todas aquelas aquela aquelas ideias que nós interiorizamos e que e que têm que ser questionadas e têm que ser debatidas porque porque não, não é bem assim, não é. Nós, acho que acho que é muito importante e esses dados eu não conhecia uh, e, e realmente é, é impressionante que, que em 2017 uh, que, que realmente que o panorama seja seja esse. Eu acho que, que há muita reflexão há muito trabalho que, que tem que ser feito, de facto.
0: O que é que nos mostram estes dados também?
2: Eu acho, assim, do, subscrevendo tudo o que foi dito, o que me parece é que um, a ideia de que o racismo, a discriminação racista, o racismo estrutural, todas essas formas de desigualdade se diluem noutros sistemas de poder, noutras formas de desigualdade, tem sido, objetivamente, um obstáculo ao combate ao racismo e a políticas afirmativas. E, e, e tem sido uma forma de promover uma invisibilização que, enquanto houver estas desigualdades estão profundas e que são que, que algumas estão medidas, outras não estão porque os próprios as próprias formas de recolher os dados, de permitir que as pessoas se identifiquem, são elas próprias promotoras de invisibilidade. Mas enquanto nós tivermos esta invisibilidade e enquanto nós tivermos estas desigualdades, não reconhecer a diferença é uma forma de perpetuar esta 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 discriminação. E portanto acho que que é um desafio, Portugal tem tido um discurso segundo o qual temos uma política muito humana, exemplar, na área da imigração, na área do, do combate ao racismo, mas, eh, mas, essa, mas, mas o outro lado desse discurso é uma permanente invisibilização, inclusive do ponto de vista político. Acho que o que estava que a ser dito pela Cristina é uma interpelação também aos partidos de esquerda. Como é que os partidos de esquerda eh, têm da sua agenda põe na sua agenda estas questões, como é que os partidos de esquerda são espaços de representação também, também da, da população negra, da população cigana e de outras pessoas que, que, que são portugueses e que têm pouca visibilidade, pouco acesso à palavra pública. Acho que é uma, é uma questão e aí o sistema educativo joga, joga um papel fundamental.
1: As realidades estão camufladas,
0: não é? Uh, Zé, vamos para o último tema. Uh, um tema que tu tens acompanhado bastante de perto. O Governo anda a adiar a divulgação do relatório sobre os precários no Estado. Uh, que informações prevês que tem este relatório e que consequências terá a sua publicação?
2: Então, uh, assim, as, as informações, não vou dizer que eu prevejo, mas aquilo que é expectável que tem este relatório é um diagnóstico sobre o conjunto dos trabalhadores precários do Estado, administração pública e setor empresarial. O Governo comprometeu-se a divulgar o relatório até o final do mês de Outubro, chegou ao final do mês de Outubro não divulgou, disse que precisava de trabalhar, de recolher mais dados, de trabalhar os dados, disse que até ao fim do ano tornaria público o relatório, o fim do ano passou, estamos em 2017, o relatório não é público, dizem agora que até ao final deste mês o relatório será público eu acho que não é a melhor forma de começar um processo de integração dos precários adiar a divulgação de um instrumento que é fundamental e que e cuja transparência desse diagnóstico é uma condição de credibilidade do próprio processo de integração dos precários. Ou seja, o pior que pode acontecer é começar-se a gerar uma desconfiança de que o adiamento e a sucessiva reformulação deste relatório antes ele ser público poderá servir para ele ser trabalhado de modo a, lá está, a tornar invisíveis, retirar algumas pessoas, realidades, eh, eh, condições de precariedade desse próprio diagnóstico. O que é expectável é que este diagnóstico tenha a totalidade das situações de trabalhadores precários do Estado. Eh, há alguns dados que são públicos. A Direção-Geral da Administração do Emprego Público diz que há 94 mil trabalhadores em eh, em, com modalidades precárias de contratação com a administração pública e o setor empresarial do Estado, se somarmos os contratos de emprego e em inserção são mais de 16 mil se somarmos as bolsas da FCT, pelo menos uma parte delas, teremos mais alguns milhares e depois ainda há a realidade das pessoas que indiretamente trabalham para o Estado, de forma intermediada por empresas de trabalho temporário, por falso outsourcing portanto, se somarmos esta realidade estaremos a falar de bem mais do que 100 mil pessoas 120, 130, 140, não sei ao certo quantificar. Pode ser que uma parte destas pessoas estejam em situações, por exemplo, de um verdadeiro, uma verdadeira prestação de serviços ou de um verdadeiro contrato a termo. Mas a esmagadora maioria destas pessoas são, eh, têm uma, um recibo verde, um contrato de emprego e inserção, um contrato a prazo, um, um contrato de trabalho temporário que é uma forma de dissimular a sua relação com o Estado e o facto de ela estar a ocupar uma função permanente que é fundamental ao funcionamento dos serviços dos organismos da administração pública, das escolas, dos hospitais, das bibliotecas, dos museus, do serviço público de rádio, etc. E, portanto, a nossa expectativa é que o relatório seja divulgado. Temos insistido muito, nomeadamente publicamente, junto do Governo que divulgue esse relatório, ele é a peça inicial e fundamental para que se inicie este processo de integração. E, e, portanto, estamos a aguardar com a expectativa e analisaremos também, comparando, e é esse apelo que temos feito aos, aos próprios precários, é que organismo, organismo, as pessoas se organizem para elas próprias fazerem a identificação da sua realidade, para depois podermos, digamos, eh, confrontar a identificação que as próprias pessoas fazem com a identificação que foi feita pelas, eh, pelas, pelas direções dos Isso serviços e pelo, pelo, pelo próprio Estado.
0: A maior parte da população ativa continua ainda assim precária, dizias tu, em diversas estruturas da sociedade ou desempregada. O que é que achas que devia ser feito já em 2017 para combater esta situação?
2: Então, sobre este processo, eu acho que sobre os, os precários do Estado, que estamos a falar de muitas dezenas de milhares de pessoas, é preciso que este processo inclua toda a gente e que não se utilize critérios como tem que ter horário completo para fazer parte do processo de integração. Isso é um critério absurdo. O horário completo não é uma condição de laboralidade. Um professor que não tem horário completo não é por isso que não deve ter um contrato no horário que ele faz, ou um formador do IFP ou outro trabalhador qualquer. E, portanto, que não se utilizem critérios que só tem o objetivo de excluir pessoas de acederem a estes direitos. No setor privado, é a precariedade, a precarização tem tido muitas vias e é preciso atacar, tentar atacá-las todas e isso implica coisas diferentes. A precarização tem sido feita por via de alterações à legislação laboral, no sentido de aumentar as modalidades precárias de trabalho e a possibilidade de recurso a elas, no caso de trabalho temporário é um escândalo, ou seja, o modo como está construída a lei permite que muitas situações que não são de verdadeiro trabalho temporário entrem pelo trabalho temporário, permite substituir aquilo que seriam funções dos centros de emprego, ou seja, do serviço público de colocação de mão de obra, por negócios de alugar pessoas, ou seja, pela intermediação de empresas privadas cujos negócios é ficarem com uma parte da riqueza que pertence àquele trabalhador, e e, e, e noutros, noutras, noutras coisas, no modo como se permite a contratação a prazo, etc. Ou seja, houve alterações na legislação laboral, que seria preciso reverter, que incentivaram a precariedade legal. E depois há uma outra faceta da precarização, que é aquela que se faz à margem da lei, transgredindo a lei, violando a lei. Uma parte muito importante das situações de precariedade em Portugal, à luz da lei, são ilegais. Mas continuam a existir. Porquê? Porque não existe fiscalização e porque a lei não é efetiva. E, portanto, há um outro domínio em que é preciso intervir, que é reforçar o poder da autoridade para as condições de trabalho, dar mais meios de fiscalização e permitir que os trabalhadores acedam aos seus direitos e à justiça laboral. Muitas vezes isso implica que não se pode deixar sobre a responsabilidade dos trabalhadores fazerem as denúncias, porque os trabalhadores por são quem tem menos condições de denunciar porque são mais vulneráveis. E é por isso que nós temos defendido, por exemplo, que aquele mecanismo que foi criado pela lei pela iniciativa legislativa dos precários que seja aplicado ao conjunto de situações de dissimulação de uma relação laboral, seja por um falso recibo verde, seja por uma falsa bolsa, seja por um falso estágio. Deve ser o próprio Estado, quando identificar essa situação, garantir o reconhecimento da relação laboral e, se for o caso, levar a empresa a tribunal e não imputar ao trabalhador essa responsabilidade porque ele é quem tem menos eh, condições é objetivas para o fazer. E, finalmente, a precariedade tem sido também muitas vezes incentivada por uma coisa que é um debate mais novo e que é um desafio grande, que é pela transformação de relações de trabalho, em aparentemente, em relações de negócio, digamos assim. O caso da Uber é um exemplo, ou seja, a ideia de ocultar relações de trabalho como se elas fossem relações comerciais, entre um um cliente e um prestador de serviços. Tentando, por essa via, transformar cada pessoa num empresário, mas que, na verdade, essa pessoa não é um empresário, não é um prestador de serviços, não é uma empresa, mas é um trabalhador por conta de outra, e que devia ter um contrato de proteção social, etc. E, portanto, há também esse fenómeno que é preciso atalhar. Sobre a criação de emprego, o tema não é fácil, mas há algumas coisas que se podem fazer. Primeiro, investimento público. Tem que haver investimento público para haver criação de emprego. Aí o debate sobre o setor financeiro é um debate essencial. Enquanto nós estivermos a pôr dinheiro em bancos para depois os vender por tuta e meia aos privados, como se está a discutir agora sobre o novo banco, temos menos condições para a economia poder ter acesso a crédito e poder criar emprego. E depois há medidas do âmbito laboral. O que aconteceu em Portugal nos últimos anos foi que ao embaratecer para metade o valor das horas extraordinárias, ao prolongar-se os horários de trabalho, se destruiu, por um lado, e evitou a criação de milhares, dezenas de milhares de postos de trabalho. Se nós conseguíssemos não ter o abuso que existe nas horas extraordinárias, só isso permitiria criar dezenas de milhares de postos de trabalho. Se nós aplicássemos a redução do horário de trabalho, foi agora resposta na administração pública ao setor privado, isso permitiria também criar postos de trabalho. E depois precisamos de, em algumas funções sociais, na educação, na saúde, há também muitos postos de trabalho que, que, deve, que, que são necessários e, portanto diminuir o horário de trabalho, distribuir o trabalho que existe, combater o abuso das horas extraordinárias, ter programas de investimento público, seja nos, nos chamados empregos climáticos, seja nos, nos serviços públicos, acho que poderiam ser caminhos, claro que não se vai dizer que de um momento para o outro há uma varinha mágica que vai resolver o problema do desemprego, mas acho que isso seriam alguns caminhos possíveis para poder começar a dar resposta Iniciar a esse por problema.
0: Cristina, não sei se querem comentar estas propostas. Eu, eu gostava de, claro que
1: concordo, concordo com, com as propostas, mas gostava de aproveitar o tema da, da precariedade já agora para fazer assim um círculo uh, e voltar à, à questão dos refugiados como iniciamos, que, que, que de facto este clima uh, de precariedade, de desemprego, tudo isto contribui em termos de sociedade para, para o acicatar dos ódios, dos, dos desequilíbrios, do medo. Uh, e, e, e tudo isso, uh, isto, é, isto acaba porque não, não são temáticas individuais, isto é tudo muito mais sistémico do, do que tudo o resto e, portanto, uh, acho que é muito, estas questões são muito importantes porque, de facto, as pessoas, quando estão, uh, o cidadão comum, quando está preocupado com a sua sobrevivência diária, quando está com o seu desgaste do cotidiano, de como é que vai chegar até ao final do mês, uh, resta muito pouco para se preocupar com, com o outro, que no fundo não é o outro, mas faz parte da mesma sociedade, mas como uh, realmente o, o, a preocupação diária com a sobrevivência, uh, com a precariedade, com, com tudo isto, uh, deixa muito, muito pouco espaço uh, para, para a solidariedade e para nos preocuparmos com, uh, com, com os outros temas e, e, e a questão dos refugiados, como começámos e já agora só para fechar o circo, uh, acho, que, acho, acho que realmente é um, é um tema muito muito importante e que vai estar muito interligado em 2017, com toda a certeza.
3: Cristiana? Ah, também, claro que concordo com, com todas as ideias, e mas não deixei de, de, de me lembrar no um argumento que, 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 estavas a, que estavas a dizer e que tinha a ver com não deixar ninguém de fora. Não é? E aqui, realmente, a precariedade não é uma coisa nova. A precariedade acontece há muito tempo, mesmo no tempo das vacas gordas nós tínhamos uma parte da população que estava sujeita a condições de precariedade no trabalho, mais condições de trabalho, sem vínculos laborais um, e por aí em diante, e claro que estou a falar da população é imigrante e negra, em Portugal, a trabalhar na construção civil, nos serviços de limpeza, em casa de patroas ou, ou empresas, agora mais em, em empresas, uh, nas cozinhas dos restaurantes que nós todos vamos uh, uh, comer. Um, e, portanto, sempre que permitimos que haja alguém, ou que haja um segmento, ou que haja um grupo que, que possa ficar numa condição precária ou excluída, isso acaba depois, por mais cedo ou mais tarde, conforme a conjuntura, uh, uh, espalhar-se. É? E, portanto, esta ideia do todos, eu acho que é muito, que é muito importante. Não. Já
2: para ser só, se me permite. Eu acho que há uma uma das coisas, nós, quando estamos a dizer, quando estamos a falar, por exemplo, da recuperação de direitos, não estamos a falar de, da saudade de um paraíso passado, porque, nomeadamente em termos da precariedade, historicamente, não só os imigrantes, mas também as mulheres, nomeadamente o trabalho doméstico, sempre foram mantidos fora do contrato social, mesmo nos momentos em que ele estava mais, digamos assim, favorável à classe uhum. trabalhadora. E também do ponto de vista da representação da classe trabalhadora. Uma das coisas que aconteceu nos últimos anos em Portugal foi que movimentos que foram surgindo foram colocando desafios e eh, ocupando vazios deixados pelas formas mais, eh, que vêm mais detrás da representação do trabalho, porque nomeadamente o movimento sindical e outras formas de representação do trabalho tenderam a excluir segmentos da classe trabalhadora mais precarizados. Os recibos verdes, que agora se fala muito, mas que estiveram durante muito tempo invisibilizados, os, os trabalhadores imigrantes, os, o, tra o trabalho doméstico, o trabalho doméstico, nomeadamente o trabalho doméstico assalariado, o trabalho sexual, que não entra na agenda do movimento sindical, os estagiários, ou seja, há aqui um conjunto de pessoas que são parte da classe trabalhadora, mas que ao longo do tempo realmente foram sendo deixados para trás, quer do ponto de vista do Estado, quer do ponto de vista. De, das organizações que têm o dever de representar os baixos e que nem sempre uh, o conseguem fazer não é fácil, não é? mas nem sempre se consegue fazer isso criando as alianças que todas são necessárias
0: São lutas que têm que se uh, juntar e, e falamos aqui de luta contra o racismo contra o ódio, o machismo, a homofobia, a transfobia há muita coisa a fazer, portanto ficarão para próximos debates e próximas conversas. Muito obrigada por terem aceito o convite.